0: кросс-сервисные транзакции — это, как известно, Мавитон.
1: Мы вдруг решили, а вот что у нас как бы сложный домен, у нас большая система, то, что
0: нужно для мэшторминга, это стикеры и бесконечная доска.
1: Доменный эксперт —
0: это кто? Ты тоже занимаешься отделением инфраструктуры от бизнес-логики?
2: Да, да, да.
1: Так, всем привет, ребята, и вы слушаете 12-й, как обычно, юбилейный выпуск подкаста «Сушите весла». И со мной сегодня в виртуальной студии, как обычно, Роман. Всем привет. И Алексей. Привет. И на самом деле, когда вы слушаете этот выпуск, у вас за окном, скорее всего, уже Новый год, а может быть, после Нового года, если мы не успеем записаться до... До этой знаменательной даты. И как уже вы, наверное, как вы, наверное, поняли, у нас есть традиция. Мы каждый новогодний выпуск пишем с каким-нибудь архитектором. А вот мы поступим а, так и в этот раз. А вот, вкратце расскажу, о чем сегодня будем говорить в выпуске. У нас сегодня выпуск обещает быть очень техническим. Если вы в какой-то момент перестанете понимать, что происходит. Вот, но ну, просто остановитесь, налейте чайку, походите, подышите и возвращайтесь обратно к прослушиванию. Вот мы сегодня говорим о домен driven дизайне, о ивентсорсинге, CQRS, микросервисах и всех вот этих страшных словах. А вот не знаю, до каких границ мы сегодня успеем дойти. Но с этими всеми темами, а вот нам поможет как раз Алексей, как эксперт в в этой области. И хотелось бы, чтобы он много сейчас о себе рассказал. А вот вот, Леша, расскажи, откуда ты, вот как, что, вот почему уполномочен об этом рассказывать, какой у тебя опыт? Очень кратко
0: Я на самом деле так с IT и даже, наверное, разработкой заинтересовался в раннем детстве. У меня есть воспоминание, что лет в семь примерно я решил, что надо быть программистом. Возможно, это воспоминание ложное, но оно все равно примерно в те времена. Наверное, не так удивительно будет, что компьютерные игры меня к этому сподвигли в свое время. Ну и дальше... Разными путями развивался, там учился в нескольких школах, переходил, потому что где-то не хватало мне уже уровня информатики, я переходил в следующую, участвовал в олимпиадах и так далее. И в конечном счете, где-то в середине обучения в ВУЗе я нашел первую работу, работал там 12 лет в одной компании. Ну и потом после этого еще так пару раз э, поменял компании, поработал на разных проектах. В чем тут э, э, наверное важный нюанс? Вот Когда я 12 лет работал в одной компании, компания э, еще в те времена, когда, мне кажется, это было не очень популярно, э, делала много продуктов, и команды бились по продуктовому принципу. При этом эти продукты между собой интегрировались разными причудливыми способами. И Разработчикам в этой компании приходилось так или иначе быть и бизнес-аналитиками параллельно, и заниматься архитектурой, заниматься интеграциями. Поэтому там я довольно хорошо почувствовал, что есть проблема, когда код начинает сильно отставать от. Ну, или расходиться с той терминологией, которую используют с какими-то понятиями, то есть смотришь в код, который был написан тобой или кем-то, там, не знаю, пару лет назад, или три года назад, и не понимаешь вообще, о чем идет речь. Хотя, казалось бы, бизнес-задача довольно понятная, которую должен этот код выполнять. Ну и когда-то тогда я пришел к Dame-driven Design, на самом деле через слово паттерны изначально, но можем потом, наверное, обсудить, почему паттерны и дамы дривен дизайн далеко не одно и то же. Ну а дальше уже я начал в эту тему углубляться, и так потихонечку добрался до дожил до времени, когда понял, что мне есть что рассказать на уже большую аудиторию. Сделал доклад на метапе, потом его вторую версию на конференции .NET, ну и как-то с тех пор вот э, прослужил экспертом.
1: А, а я правильно понял, что у тебя опыт в основном, оно вот такой .NETный или у тебя много разного опыта?
0: Если ты имеешь идент технологический стек, то да, в да, основном, да, да то тогда в основном это был .NET, хотя сейчас я работаю в компании, где э, Дотнета нет. Э, и, ну, в какой-то степени это челлендж, э, а в какой-то степени это доказывает, что самый дизайн он над стеком, над архитектурой, и он больше немножко другое. Поэтому э, да, то, что ты говоришь, это верно. Да, я до, до последнего, э, вот, до, до этой осени работал в Дотнет-стеке в основном. У
1: меня вообще, знаешь, есть ощущение. Возможно, оно ложное. А ну, вот когда я начал погружаться в тему ДДД, я заметил, что больше всего о ДДД как раз говорят дотнетчики почему-то. И еще вот где-то рядом с ним э -э -э, с ними бегают пхписты. А а все остальные, вот как будто ну, им им ДДД неинтересно или просто неприменимо. Вот Ты что про это думаешь?
0: (свет) Мне (свет) кажется, (свет) что ну, все-таки исторически да, тему ДДД э, как основоположник этой истории Эванс, и он там про Джаву говорил на самом деле. Э, плюс исторически опять же те люди, которые вокруг этого были, они еще смолток активно э, использовали. Поэтому мне кажется, вырос он оттуда, но Тут какой нюанс? Просто DDD часто связан, во-первых, с масштабами приложения, во-вторых, с тем, ну, скажем так, с областью, с областью деятельности, в которой эти приложения пишутся. И, как правило, про DDD говорят на каких-то больших проектах, где-то в Enterprise, или в каких-то сложных доменах. И тот софт, который пишут для автоматизации этих доменов, он для него, как правило, выбирают что-то, ну, Java, .NET, какие-то платформы, да, которые очень богаты на разные инструменты, библиотеки. И так далее. Поэтому мне кажется, что ДДД ну, и BrainFuck вряд ли могут как-то где-то найти друг друга в IT-мире, потому что ну, язык, который абсолютно не имеет отношения, как мне кажется, к, каким-то, к реализации бизнес-логике каким-то предметным областям. То же самое там, про ассемблер, можно сказать. Да? Ассемблер, очевидно, никак не, не подходит для того, чтобы использовать его в ДДД, хотя какие-то, какие-то идеи из ДДД можно везде применить, я имею в виду, можно комментарии писать на едином языке, но тем не менее. Да? Поэтому естественным образом получается, что вокруг ДДД бегают те, кто Кому он может быть полезен в работе, а в работе он полезен, да, вот в основном дотнетчикам, джавистам. Ну, PHP здесь тоже, на самом деле, мне кажется, и питон здесь тоже есть. То есть здесь вопрос в том, чтобы писали приложение с богатой бизнес-логикой на, на этом языке. И тогда ДДД будет полезен. Опять же, в функциональных языках он вполне себе применяется. Поэтому. Слушайте,
2: за последние пару минут тут э, прозвучало очень много всяких технологий, языков, э, стеков и все такое, но э, давайте, наверное, может быть, еще как минимум в, в паре слов, хотя бы поверхностно, чтобы у зрителей для, для тех зрителей, которые, может, не до конца еще понимают, о чем мы говорим, расскажем вообще, что, ну, что из себя представляет. Да-да-да-да. И мне кажется, Алексей, ты как специалист в этой области можешь э, э, более красочно и при этом достаточно сжато эту информацию преподать.
0: Да, давай, конечно, потому что в реальности DDD сам по себе ничего, ну, не то чтобы не имеет отношения к стеку, но стек там не первичен. И domain-driven дизайн. и тут важно, что, кстати, да, вот 3D — это дизайн, это не development, как иногда это расшифровывают, то есть это про проектирование, а не про непосредственную разработку, то есть непосредственная разработка это уже следствие э, проектирования, поэтому domain-driven дизайн, да, это про проектирование и про проектирование, в котором предметная область э, ставится в главу угла, то есть э, э, есть много разных чего-то дривен э, дизайнов, чего-то дривен девелопментов, где вот это чего-то это то, чего отталкиваются в процессе проектирования и разработки. Вот в Domain Driven дизайн это предметная область и основной, основные усилия основной акцент в этом подходе делается на взаимодействии с бизнесом, то есть с заказчиками того вот тех приложений, которые разрабатываются и пишутся для автоматизации бизнес-процессов. А чем это обосновывается? Это обосновывается тем, что при реализации каких-то бизнес-задач, бизнес-идей, этот конвейер производства ПО он растягивает и на протяжении конвейера знания о бизнес-процессах, которые изначально хотели автоматизировать, они претерпевают какие-то изменения и в конечном счете в реализации могут оказаться совсем такими, какими задумывались изначально. И вот для того, чтобы это, этот испорченный телефон как можно э, больше сократить, применяется домен-driven-дизайн. То есть э, цель сократить дистанцию, сократить... Э, Расстояние между бизнесом и разработчиками, для того, чтобы разработчики лучше понимали, что за бизнес-процессы они реализуют Ну и архитекторы, проектировщики лучше понимали, что проектируют и так далее
2: Спасибо, спасибо Теперь стало понятней, но у меня вот такой вопрос ДДД, в принципе, это ну, не что-то такое новое, да, то есть это не какое-то новое веяние. о нем известно уже довольно-таки давно. И тот же Эванс, э, там, книжка у него там, 2004 года, если не ошибаюсь, была, то есть ну, об этой штуке известно давно. Э, почему же теперь о нем так часто говорят и что изменилось? Вот. То есть сейчас очень часто встречается ДДД, ДДД. <связывая>
0: <связывая> а, я на самом деле не уверен, что стали чаще говорить э, на самом-то деле. Ну, если говорить о глобальном Так, в мировом масштабе, да. А в России, ну, я да, я стал чаще слышать, но мне кажется, это может быть ошибка выжившего, да, то есть просто какое-то наблюдение локальное, что вот мы начали включаться в эту движуху, и нам кажется, что все больше и больше говорят. При этом сообщества в Европе, например, они, мне кажется, уже насчитывают много лет. Я не очень, честно говоря, в курсе, но я знаю, что есть, например, конференция DDD Europe, в которой уже много лет проходит, которая проходит много лет и посвящена именно DDD. Возможно, дело в том, что в agile мире стало ну, больше проектов стартовать, которые, если в которых не применять ДДД, они скатываются в печальное состояние, потому что очень быстро накапливается вот это вот да. расхождение между предметной областью и реализацией. Я имею в виду, что когда проекты были большими и водопадными и сидели, скажем, бизнес-аналитики писали э, какие-то длинные трактаты. Э, они, наверное, использовали э, термины бизнес, бизнес-области. Э, и когда эти трактаты были написаны, было, соответственно, ТЗ и все прочее, то что там внизу э, написали, может быть, было не так важно, но это... Честно говоря, как такая фантазия на тему, я мне кажется, что вот реально у нас появилось несколько сообществ, каких-то несколько групп тематических в России. Мне кажется, это ну, пришли компании, которым стало интересно это драйвить, да, то есть одно из сообществ драйвится ребятами из Дода Pizza, например, да, и вот э, им это стало, э, они заинтересовались, и при этом у них были ресурсы или желания, и, и ресурсы и желания на то, чтобы э, начать движуху в этом направлении. Я лично, э, вот я когда-то к этому пришел просто в своих задачах, и в своих же задачах э, дальше в это углублялся и, понял что это работает и рассказал об этом людям то есть у меня не было ничего никакого триггера который сказал бы что ну триггера, который ну то есть что-то поменялось в моей жизни я Могу сказать, что вот, вот раньше ДДД не было, а после этого стал появился в моей жизни, и вот что-то, что-то здесь ключевую роль сыграл. Это было абсолютно такая поступательное абсолютно движение. Вот. Но э, с другой стороны, тут есть вот какой момент. Э, дело в том, что где-то в районе 2013 года, во-первых, вышла книжка Вернона, и э, мне кажется, это была первая крупная книга про ДДД со времен как раз Эванса, да? то есть она через 10 лет вышла. И тогда же у Эванса вышел доклад, который э, насколько я помню, называется «ДДД 10 лет спустя», где он переосмыслил какие-то вещи. И вот после этого как-то это, видимо, немножко тоже триггернуло авторов, и они начали тоже, другие авторы начали свои книги, статьи писать на эту тему. Ну, правда, с этого времени уже тоже прошло почти ну, не 10 лет, но 7. видимо, импульс какой-то еще продолжается. Вот, может быть, такая история была, что как бы новую жизнь дали ДДД за счет переосмысления, потому что книга Эванса все-таки была довольно сложная и применялась зачастую неправильно.
1: Не Знаешь, какой есть вопрос к тебе? А, а вот Пока мы не ушли далеко от книжек, у того же Вернона у него есть две книги. Ну условно назовем их Красная книга и Зеленая книга или синий или сине-зеленая, не знаю, вот как правильно. И тут вот хотелось бы как-то не отходя от касс, видимо, услышать твое мнение. А вот что ты думаешь на тему вот этой сине-зеленой книги? Она вообще стоит прочтения или все-таки лучше читать красную? А вот потому что мне, например, зеленая показалась, ну, такой уж очень поверхностной. И она, она вот как по мне, опять же, я не то чтобы специалист по ДДД, но мне она показалась вот такой, знаешь, когда ты долго не занимался ДДД, и вот вообще вот типа занимался абсолютно чем-то другим, вот «Освежить в памяти» эта книжка подходит круто, а чтобы разобраться прям в концепциях, ну, вот как по мне поверхностно. А ты что думаешь?
0: Честно сказать, я зеленую книгу не читал, но я видел, что про нее пишут люди и говорят. и, ну, По сути, такой справочник, насколько я понимаю. То есть это такая да, introduction штука, то есть в общем познакомиться с концепцией. Там э, э, что-то оттуда цитировали люди, и что-то там ну, какие-то... Короче, как раз для тех, кто наоборот все все книги изучил, хорошо разбирается и ищет ответы на какие-то отдельные вопросы, вот мне кажется, что звучало, что в этой «Зеленой книге» есть ответы на какие-то из вопросов, которых, которых не было в предыдущих книгах. Но... В целом, если говорить о том, чтобы погрузиться в тему и разобраться в ней, ну, мне нравится «Красная книга», я все-таки за нее голосую в первую очередь, хотя с тех пор появилось еще несколько книг, и тут уже зависит, от, наверное, от технологии, от платформы, от, ну, от разных вещей, что можно еще почитать, ну, я не знаю, мы можем сейчас или позже поговорить про список литературы или просто его как-то, ну, я не знаю, если есть какая-то публикация текстовая к подкасту, то, может быть, куда-то туда выложить список книг, которые можно почитать.
1: Вот да, да, -да. это обязательно. Да, вот если ты дашь этот список книжек, мы, конечно, его приотачим в
2: шоу-ноуты, это будет супер полезно. Скажем так, Так. любая информация, которая у тебя есть Может быть использована потом В качестве шоу-ноут Отлично У меня вот такой вопрос Опять же, тут по поводу красный, синий и зеленых книг есть, ну, насколько я помню Я сам Красную, скажем так Я ни одну из этих книг не читал Не буду врать, но знаю, опять же, при этом Что «Зеленая» как раз-таки советуется Как книга для поверхностного изучения А вот про «Красную» конкретно я слышал Что вроде как это прям книга Весьма-весьма Тяжелая для восприятия И там, скажем так, не каждая Как не каждая птица долетит до середины озера Так не каждый человек дочитает Эту книгу Вот Что вы по этому поводу думаете? И так ли это?
0: Uh, ну, мне кажется, что красное по сравнению с синей книгой. Uh, то есть, тут может быть, я не знаю, а ты именно про Красную говоришь, не про синюю, да, не про Эванса, а именно про Красную Вернона, что ее сложно прочитать. Да, да. Uh, не знаю. Uh, я, честно говоря. Ну, я не могу сказать, что я ее прочитал за один вечер или что-то такое. Она действительно uh, большая и там много материала. Но мне кажется, что. Там очень хорошая последовательность изложения, очень хорошо именно построен материал, так что идет от э, важных концепций ДДД уже дальше к деталям реализации. И мне кажется, что э, ну, все-таки важно э, эту книгу осилить, потому что ну иначе... Просто с ДДД очень много проблем именно в том что э, люди недостаточно погружаются то есть слышат ддд такой ну грааль да то есть э, там серебряные пули э, мы будем использовать ддд и у нас все будет хорошо э, но при этом э, читать э, Большие книги некогда, поэтому попробуем из двух статей и одного доклада э, понять, как это делать и начать делать. Э, Это, в принципе, э, чтобы начать, может быть, и неплохой подход, но что из этого получится, предсказать очень сложно, потому что все-таки основные идеи ДДД, они вот э, э, чуть шире, чем один доклад и две статьи. И без вот этого Четкого понимания в голове А в чем же основная идея Сложно Ну то есть это как правило Скатывается к тому, что если мы будем использовать Паттерны, там не знаю, репозитории И фабрику, то у нас будет ДДД, но это совсем не так
2: В общем, ребята, читайте книги Я предлагаю тему как раз образовательную Оставить на чуть-чуть на потом, мы к ней обязательно вернемся А сейчас проговорить как раз именно Больше про сам ДДД
1: а, да, я как раз хотел сказать, что а вот для любителей не читать книжки, а, вот, а почитать две статьи и посмотреть один доклад, вот хотелось бы добавить еще один подкаст, вот и от теории перейти к практике. Вот на самом деле а, очень хочется нашим слушателям вот дать каких-то практических советов. Вот а, 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 начнем мы вот с чего? А, А вот мы вдруг решили. А вот что у нас, как бы, сложный домен, у нас большая система, и вот мы хотим это правильно спроектировать. У нас есть на это времени немножко, но вот внезапно как-то так вышло. Вот что время у нас на проектирование есть. Вот из чего вот лучше начать? Да, вот мы такие забились, вот все мы делаем по ДД, вот. А вот с чего начать в первую очередь?
0: Хороший вопрос. На самом деле, в современном мире, во-первых, начать придется с MVP, то есть с каких-то на самом деле маленьких кусочков, которые начнут разрастаться. Дальше. Нужно обязательно понимание нужно понимание пользовательских сценариев, то есть нужно понимание тех процессов, которые хочется автоматизировать. Нужен контакт с доменными экспертами, то есть нужен контакт с теми, кто ставит задачу. Ну, сейчас в современных, опять же, в современных условиях это, наверное, продуктованер, может быть, кто-то из бизнеса, иногда из топов, что-то такое. И дальше эти сценарии расписать в виде Расписать таким образом, чтобы стал понятен, стала понятна терминология э, этого конкретного бизнес-домена, э, э, стало понятно, как, стали ли понятны какие-то контексты, в которых э, эти э, бизнес-процессы существуют. А сейчас вообще набирает популярность, э, хотя, наверное, самой практике уже какое-то время, э, э, в смысле уже сколько-то времени она существует в индустрии, но тем не менее набирает популярность такая штука, как EvanStorming. Я честно скажу, я сам пока не применял, но э, я в самое ближайшее время хочу начать применять EvanStorming. Кратко, идея заключается в том, что Ну Вообще, это была штука, придумана как раз для (смех) офлайн активности (смех) 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 Да, в современном мире это немножко звучит сейчас да утопично, но, с другой стороны, появился такой прекрасный инструмент, как мира, который, в общем, с успехом используют для эвеншторминга в том числе. А основные... Ну, то, что нужно для event это стикеры и бесконечная доска, на самом деле. Вот. И то, и другое в мире есть, и поэтому в том числе обеспечил успех этому инструменту. И в event собираются все ну, вот как раз доменные эксперты, в общем, все, все заинтересованные лица, и на доске с помощью стикеров выстраивают, ну, грубо говоря, последовательность событий и тех объектов, с которыми эти события происходят, которые эти события генерируют. Все это в виде стикеров расписывают, ну, расклеивают на доске. И получается, что, естественным образом, эти стикеры группируются в какие-то кучки, которые сводятся потом к агрегатам. Дальше здесь же проявляются какие-то события, которые куда-то идут. То есть получается такая визуальная карта, в которые становится понятно, какие сущности как взаимодействуют и, и как они объединяются по контекстам.
1: Ну, инсторминг это довольно большая тема. Я тоже о нем только слышал. Я смотрю, эта штука набирает популярность во всяких архитектурных сообществах, чатиках. А вот о нем стали много говорить. А вот как и про DDD, вот видимо у нас появились действительно большие системы. У меня знаешь какой вопрос еще? Он наверное актуален больше для аутсорса, Вот, но все же я когда об этом думал, я не смог найти для себя какого-то правильного ответа. Возможно, он есть у тебя. Смотри, вот а мы когда делаем проект в аутсорсе, у нас в команде всегда есть наши бизнес-аналитики, вот, которые погружаются в бизнес заказчика, а вот там строят какие-то вот там джобстори, еще всякие штуки, вот там думают, как это все будет выглядеть, вот общаются с, с экспертами, и вот если мы разрабатываем эту систему по ДДД, вот А вот для меня, как для разработчика или архитектора, вот для меня э, доменный эксперт – это кто? Это мой бизнес-аналитик? Или все же, вот если я хочу пообщаться с доменными экспертами, мне нужно все-таки идти в заказчика и искать кого-то там? Вот как ты считаешь, правильнее
0: делать? Но на самом деле, э, в какой-то степени и те, и другие будут доменными экспертами. Тут вопрос, наверное, в том… насколько бизнес-аналитики полностью осознают э, бизнес-процессы, то есть насколько они э, э, ну, в даунстрим, грубо говоря, насколько они достоверную картину рисуют. То есть если аналитик способен ответить на все вопросы э, архитекторов, разработчиков про этот бизнес-домен, то э, тогда... Он может быть единственным доменным экспертом. Не обязательно идти дальше, да? то есть тут, тут вопрос, э, вопрос: в том, да, насколько он глубоко погружен. По опыту, мне кажется, конечно, всегда полезно пообщаться с оригинальными заказчиками, но очевидно, что в аутсорсе не всегда есть такая возможность.
1: Ну да, аутсорс, он, он в этом смысле хороший и разный. Да, и не всегда можно пообщаться с, с экспертами внутри заказчика, ну, в смысле в любое время. Вот как-то подойти, похлопать по плечу и так далее.
0: Я могу рассказать, на самом деле, я просто вот, позапрошлая моя работа была как раз в аутсорс-компании, я могу немножко рассказать про опыт, как там это было.
1: О, это было бы классно. А,
0: то есть я там работал на проекте, который э, компании к тому времени уже 7 лет, наверное, или там 6, что-то такое развивался и после моего хода он продолжил жить также своей жизнью то есть ну это один из таких якорных заказчиков которые очень давно и надолго с компанией и там в принципе были ну какие-то регулярные созвоны с заказчиками которые в которых мог принять участие в принципе любой из команды но Как правило, бизнес-аналитики хорошо прорабатывали задачи, и, как правило, общения с бизнес-аналитиками хватало. Опять же, в этой компании бизнес-аналитики достаточно высокого уровня, то есть там уделяется много, как это сказать, уделялось много внимания квалификации бизнес-аналитиков, поэтому там действительно ну, качественно они прорабатывали задачи. Но если ты как разработчик, архитектор, вот привык рассуждать э, бизнес процессами, бизнес логикой, то на самом деле у тебя появляется чувство, вот ты читаешь э, какую-то задачу, вот к ней бизнес-аналитик э, написал какое-то э, описание, легенду, какой-то юзер story расписал. Когда ты это читаешь, э, у тебя интуитивно возникает ощущение, где кажется что-то не так в каком-то месте. И вот ты можешь, основываясь на этих ощущениях, точечно прояснять какие-то моменты и, соответственно, запускать ну, такую обратную связь. да, То есть, либо говорить аналитику, пожалуйста, уточни у заказчиков, что они вот тут имели в виду, и как-то подробнее это распиши, либо напрямую прийти на кол с заказчиками, например, напрямую задать этот вопрос. Ну, или не на кол, а, например, там, если это возможно... Иногда можно в тикете, каком-то там, не знаю, в вике просто тегнуть кого-то из заказчиков, если есть такая возможность, да, то есть можно как-то асинхронно это порешать в текстовом виде. И ну вот у меня есть один из любимых таких примеров: как-то там прилетает задача, и я смотрю, что эта задача какая-то ну странная. Она странная, что-то тут как-то нелогичное. И вот я запускаю этот процесс, говорю, уточнить там что-то, а там еще получается, что это даже не заказчики оригинальные, постановщики этой задачи, а их заказчики, то есть их партнеры. И вот эта цепочка приходит в самое начало, и там говорят, а, да, это не надо делать точно. И задача просто исчезает, то есть она по факту оказалась не нужна, и если бы вот этот процесс не был запущен, то мы бы чего-то делали зря, кто-то чего-то пореализовывал, тестировал, релизил, и все это было бы совершенно напрасно, и были бы усилия, потому что задача была не нужна. Просто надо было вчитаться и понять, что где-то какая-то инконсистенция присутствует в описании задачи.
1: Окей, вот слушай, на самом деле, да, вот это такая большая тема, у меня куча вопросов, а вот есть, но кажется, надо немножко двигаться дальше, более-менее по плану Смотри, еще вопрос, который меня волновал на самом старте, ну я, поскольку уже довольно давно занимаюсь мобильной разработкой, я сейчас немножко отхожу от этой истории, но тем не менее, вот смотри а, а я когда про это все думал, а, а, у меня сложилось ощущение, что DDD это в основном про серверную разработку, да, вот там, где у нас, оно, скажем так, лежит основной домен, вот, и что DDD применять в мобильной разработке, ну, это какой-то аверкилл, то есть это вообще не имеет смысла, а вот потому что мобильное приложение, ну, это обычно какой-то браузер просто, ну, «браузер» в кавычках. Вот, а основные DDD практики должны быть на сервере, вот так ли это и возможен ли DDD на клиентской стороне?
0: Как я уже говорил, DDD же не про совсем про технологии, поэтому на самом деле вот везде, где ты, например, переменную назвал не x1. Я не знаю, там э, что-то осмысленное, да, какую-то набившую Асковину Order Discount, например. Или что-то еще, да, ты уже припнил ДДД. Если ты где-то Какие-то, ну я не знаю, контроллеры в фронт энде сгруппировал по папочкам соответствующим каким-то контекстам и разделил таким образом контексты, ты уже применил ДДД. И вот я в своем докладе, как раз как рецепт для прагматика, пытался основную мысль донести: что если прагматично подходить, то Тебе нужно просто использовать бизнес-термины везде. Во-первых, одни и те же, ну в смысле, что не называть одни и те же вещи разными названиями. А а, во-вторых, использовать ну, во всех слоях верхнеуровневого бизнес-анализа и до нижнего уровня, до кода, тестов и так далее. И вот Именно это, ну, как мне кажется, это вот 80% из э, правил аппарата, то есть оставшиеся 20% — это вот уже какие-то сложные конструкции на на бэкэнде со всякими хитрыми адаптерами и прочими паттернами. Это нужно, мне кажется, в гораздо меньшем э, проценте случаев и э, на самом деле гораздо сложнее и гораздо меньше людей смогут это применить адекватно, но 80% закрывается такими простыми вещами, потому что... Ну, когда объем кода растет, если его не содержать в порядке в плане того, какой смысл стоит за этим кодом, и чтобы этот смысл отражался самим кодом, то вот тут-то и начинается проблема. Потом ты этот код не сможешь поддерживать, потому что тебе придется как-то разбираться, а, а, а как этот код соотносится с теми действиями, которые нужны. Ну, единственное, что, конечно, нужно отделить инфраструктуру от э, бизнес-логики. То есть, опять же, на фронте наверняка будет много какой-то, или там в мобилах да, будет много каких-то инфраструктурных вещей, которые вообще не относятся никак к предметной области. И главное их отделить. То есть, опять же, когда ты применяешь что-нибудь типа MVC или MVVM и так далее на каких-то end-user-приложениях, ты тоже занимаешься отделением инфраструктуры от бизнес-логики. И это тут как раз важно в контексте ДТД.
1: А, ну вот вещи, о которых говоришь, да, конечно, они давно в мобилках существуют, и, и там все разделяется по слоям и так далее. А вот, а вот если как-то подытожить, ну вот насколько я, а я понял тебя, да, что вот в целом, вот если по тому же правилу 80-20, а вот то основные все-таки приседания у нас происходят на бэкенде, вот те самые 80% именно а, ну от... А вот если мы берем там тактические паттерны, да, вот какие-то, что там у нас SeveralE-объекты, агрегаты, вот, вот это все формируется и управляется в основном бэкендом, вот, но какой-то кусочек этого ДДД, вот те самые недостающие 20%, они все равно должны жить на клиенте, вот, чтобы была какая-то полная, целостная картина, и сущности везде назывались одинаково, и, и все было хорошо, и все друг друга понимали.
0: Ну, на- наверное, мне сложно сказать... Какое тут будет процентное соотношение, это, наверное, зависит от конкретных приложений. По-разному бывает. Где-то клиенты более RICH. И там какая-то логика будет на клиентах, где-то, наоборот, они абсолютно тупые, и фактически доносят данные от опишки до, до пользовательского экрана. Поэтому, мне кажется, сложно сказать, какие, какое будет соотношение. Главное, что. Есть бизнес-логика или нету, да, либо это просто инфраструктура. Просто инфраструктура, ну, значит, в ней и дд не будет, да. Если это бизнес-логика, значит, нужно постараться использовать э, единый язык и все прочее.
2: Шутка родилась как раз по поводу соотношения 20 на 80. Получается, знаешь, как 80% всех работ делается, условно говоря, на бэкэнде. И оставшиеся, и чтобы сделать оставший, оставшиеся 20 как раз таки на клиенте. Но чтобы сделать эти 20%, оставшиеся, нужно потратить 80% ресурсов клиента. Тогда это была бы отличная шутка, если бы это не было Правда. Вот. А, а, я заметил, а... что тенденция 80-20 она работает во многих аспектах. Да, да, да. А вот у меня еще тут один вопрос
1: возник. То есть, когда я думал о ДДД, о бэкенде, вот одно дело, когда у нас есть какой-то красивый монолит и тут на самом деле, ну, все более или менее понятно. А у меня основные вопросы к ДДД начали возникать ну вернее не к ДДД, а как это все правильно проектировать вот когда мы начали продумывать микросервисную архитектуру у себя и и вот тут возникает ну как бы сразу пачка вопросов вот как эта штука ложится на микросервисную архитектуру а а вот должен ли микросервис а вот быть ограничен одним контекстом или как-то или как-то смежный контекст. А если двум разным микросервисам одни и те же агрегаты нужны? Вот у меня возникла пачка вопросов. Тоже верно, ну, определенные пояснения на этот счет есть. Но вот хотелось бы как какие-то советы практика послушать. А вот ты, как, вот ты как обычно, ну, типа ДДД на микросервисы намазываешь?
0: На самом деле, у меня эти сервисы не так уж микро. Обычно. У были. У тебя и есть. монолиты? А, да. Ну, на самом деле, как обычно, да, все зависит от степени увеличения. То есть, чем больше ты увеличиваешь, тем больше твой микросервис превращается в монолит. Я имею в виду лупу какую-то условную, да. То есть, то есть каждый микросервис все равно будет маленьким монолитом. И это все понятие достаточно условные, да. То есть они скорее про ну, всплывают, когда ты соотносишь размеры твоего yeah. сервиса с, как раз с bounded-контекстами, с агрегатами. И вот после этого можно сказать, насколько этот сервис микро или, или не микро. И в этом смысле, честно говоря, я не в принципе ну, не большой фанат, наверное, такой труб микросервисной архитектуры, когда там сотни сервисов. это Довольно сложно управляется и сложно выстраивается взаимодействие, и это и технически сложно, и в контексте ДДД это сложно. Поэтому, ну опять же, в Дотнет исторически это были скорее монолиты, либо SOA, да, то есть крупные сервисы. И ну, микросервисная история сейчас, она все равно, мне кажется, ну, не очень микро. И там, где ну, вот те проекты, на которых я работал, мы отпиливали от монолита куски достаточно крупные, которые все-таки... В общем, мне кажется, что в индустрии микросервисами более мелкие, более мелкие сервисы считаются. Поэтому у меня получалось, что все-таки микросервис... Скорее соответствует ну, какому-то бавных контексту. Но, вообще, вот, ну, из того, что я вижу в разговорах в сообществе, микросервис сейчас считается, это скорее ну, соответствие, один агрегат. но ну, по крайней мере, микросервис не может быть мельче, чем один агрегат. Потому что агрегат это граница транзакционности. И делать кросс-сервисные транзакции это, как известно, мавитон. Поэтому э, меньше все равно делать не получится. Э, Ну, а больше тут уже вопрос исключительно... Я прагматически подхожу к этому вопросу. Проблема же в чем? Ну, Какую мы решаем проблему? Нам нужно написать и потом поддерживать э, и и развивать какой-то код. Если он масштаб, в котором мы написали, позволяет это делать эффективно, значит, все хорошо. Какая разница, какого он размера. Но как раз э, из ДДД вытекает, что если этот сервис будет больше, например, по размеру больше одного от контекста в нем начнут пересекаться изменения, которые, ну, от которых он начнет колбасить, да, потому что это изменения будут лететь из разных контекстов, и он не будет независимым. А если мы его сделаем совсем маленьким, то да, мы уйдем в распределенные транзакции, что тоже плохо. Ну а вот посередине это можно в общем выбирать как-то по каким-то уже, может быть, технологическим критериям, какие, ну, какой размер кодовой базы одного сервиса проще поддерживать. От размера команды зависит, да, то есть опять же там команда, один человек может одного количества коды поддерживают, 10 человек, у них там другая проблема, как они будут синхронизироваться в работе.
1: И мне кажется, мы очень очень логично зашли на мой следующий вопрос. Опять же, смотри, когда я думал про ДДД, когда я что-то о нем читал и пытался это применить в, в проектировании, Я не совсем понял для себя такую вещь, а а вот в DDD много говорится о доменных событиях, а вот насколько я это для себя понимаю, вот эта штука сильно перекликается с такой вещью как э -э, event sourcing и вот на самом деле вопрос, возможен ли вообще ДДД без какого-либо ивентсорсинга, или если мы играем в ДДД и у нас микросервисы, а вот то нам по-любому нужен ивентсорсинг, а вот со всеми его плюсами, минусами и, и всем вот этим зоопарком.
0: Да, это довольно частый вопрос. На самом деле, ДД и ивентсорсинг с собой связаны какими-то отношениями в духе «если то, то это» и, э, и так далее. Да? То есть это абсолютно независимые вещи. И sourcing э, он э, про то, что э, ивенты – это э, то, из чего формируется ваше состояние. То есть у вас нет какого-то э, стейта, кроме ивентов. И, соответственно, проигрывание этих ивентов на агрегате – восстанавливает состояние агрегата на момент последнего ивента. Я на самом деле не думаю, что стоит сейчас глубже уходить в тему ивансорсинга, потому что я лично ивансорсинг не практиковал, но с другой стороны есть Алексей Зимарев, такой человек, и он он, насколько я помню, девелопер-адвокат EventStore.org или что-то в этом духе. Плюс там еще ряд у него позиций и регалий есть. И он, собственно, автор книги. Тут тоже там про... Ну, кстати, про ДДД. Да? Как-то не забавно. Но, но у него есть вебинары про sourcing, И вот на DotNext, который прошел в начале декабря, у него был прекрасный доклад и воркшоп про про И он там очень хорошо про это рассказывал. Я надеюсь, что этот доклад через какое-то время, скажем, весной или летом, станет доступен публично. Либо, если у кого-то есть билеты full pass или чисто на dotnext прошедший... «Фуллпасс» — это билеты джуговские на все конференции осеннего сезона, Dot .next на .next. В общем, короче, если у кого-то есть доступ к этому докладу, я очень рекомендую посмотреть. Он там прекрасно рассказал про то, что такое ивансорсинг, чем ивансорсинг не является, и как он связан с DDD. Что касается DDD и доменных событий, то DDD, как правило, если доменные события есть, то они носят ну, во многом даже такой технический, инфраструктурный характер. да То есть это, грубо говоря, механизмы интеграции. Да? то есть Чтобы один агрегат или один контекст узнал о том, что произошло в другом контексте, при этом сам стейт этих агрегатов хранится, как правило, в классическом виде. Да? То есть какие-то там сущности... Реляционной базе данных или в NoSQL базе данных. И, соответственно, к event это не имеет отношения, потому что ивенты здесь — это следствие стейта, а не причина. И в этом ключевое различие.
2: Mm-hmm. А, давай все-таки немножко, раз уж мы все равно зашли на тему event и раз эта тема очень плотно и часто всплывает вместе с DDD, немножко хотя бы даже поверхностно пройдемся, просто там узнаем там какое-то твое мнение о некоторых там, аспектах. В частности, вот не считаешь ли ты вообще, что это ну, просто вот какая-то хайповая тема, event-sourcing, и вот есть ли причины, чтобы она стала такой популярной сейчас?
0: Мне кажется, что event-sourcing это просто один из способов э, реализации какой-то э, слоги каких-то приложений. И применяться, в моем представлении, ведсорсинг должен там, где а, сам бизнес-домен а, естественным образом состоит из событий. Да? Вот в частности, недавно в сообществе с VB.net нашем нашим был метап, где рассказывал а, человек про а, то, как они применяли weedсоurсинг, и у них они применяли его на а, приложении. Которая э, реализовывала аукционы. Вот аукционы это естественная конкурентная э, логика, когда летят какие-то ставки, и э, эти ставки это по сути события, которые конкурируют. Важно, когда в какой момент каждое из них произошло, важно э, получить из них правильную последовательность, э, чтобы понять конечный статус. Какого-то агрегата, например, лота, да, то есть, или там аукционы, какие в нем произошли ставки. И в таком случае eventsourcing вполне оправдан, это оправданное его применение. А в каких-то случаях eventsourcing это будет просто Ну, оверкил и совершенно ненужная сложность, потому что ну, все-таки для eventsourсинга его очень легко сделать неправильно, и очень. Сложно сделать правильно. Причем сложно даже не с точки зрения, как я не знаю, сложно написать 3D-движок или что-нибудь такое, а сложно, потому что очень много мест, где можно свернуть не туда. И в этом смысле, почему я опять же говорил про доклад, про воркшоп Зимарева, то он рассказывает, например, как как делать правильно. Но если такого ну, наставника нету, то придется ходить по граблям. Надо ли это... Мне кажется, что что гораздо проще идти по классическим подходам. И опять же, тут же еще какой момент. Мы же делаем проекты не в вакууме, нам нужна команда, нам нужно найти разработчиков, нам нужно потом это как-то поддерживать. Чем более широко распространенный подход мы используем, тем проще нам находить людей на то, чтобы это реализовывать. И в этом смысле зачастую решения выбираются не потому, что это идеальное решение в вакууме, а потому что это идеальное решение с точки зрения того, что задача она решает и при этом позволяет найти, скажем, ресурсы, найти, в принципе, может быть, найти дешевле, которые позволит это реализовать до конца.
1: А по твоему мнению, вот а какие домены вообще а, не подходят вот, для того, чтобы пис- ну, их, их автоматизировать с помощью а, event Ну
0: Есть, например, классические круды, то есть какая-нибудь админка админка чего-нибудь. Да? event здесь абсолютно не нужен. Гораздо проще использовать классический подход, какой-то ORM, маппинг и, и, и вуаля. То есть здесь нет чего
1: а, Ну, админка все же не домен, а вот если более широкими мазками, смотри, вот берем, например, банковскую сферу, да, вот, ну, а, там, среднее банковское приложение, да, вот, средняя банковская система, отличный кабинет там кого-нибудь вот вот если мы такое разрабатываем имеет ли смысл делать там event sourcing или все-таки лучше его не делать а вот при условии вот что у нас допустим есть эксперты
2: в этой штуке
0: ну опять же смотри мне кажется что просто event sourcing это штука это то есть, у тебя есть домен, да, допустим, вот банковск, банковское приложение ну, глобально, да, то есть какая-то банковская система. Да, да, да. И при этом не обязательно же, она вся должна быть even или вся не должна быть eventsoрсингом. У тебя может быть часть в виде эвенсорсинга реализована, а часть в виде классического подхода. Тут вопрос. Я говорю, что мне кажется, эвансорсинг это история про конкурентность, это история про неизменяемость. То есть, когда, скажем, ну вот тоже в финансах, да, классическое место для эвансорсинга это финансовые транзакции. То есть, ты накидываешь события, которые ну, финансовые, да, то есть какие-то зачисления или списания, допустим, и Тебе важно, чтобы эта последовательность была, э, во-первых, четкая последовательность, да, во-вторых, э, для того, чтобы, ну, важно, чтобы она э, была неотменяемая, чтобы э, был э, однозначный э, конечный баланс. И сорт тебе дает это, да? то есть ты можешь на, из последовательности событий э, на каком-то счете всегда получить конечный баланс на время такого-то события. Если тебе нужно это событие, ну, то есть у тебя там, не знаю, произошло списание, которое нужно откатить, ты добавляешь еще одно событие, которое э, э, обнащает возврат. То есть ты не удаляешь события из стека, ты просто добавляешь новое, которое компенсирует прошлое. И таким образом у тебя всегда только вперед э, идет цепочка событий, и У тебя не может стать неконсистентным э, этот агрегат, потому что у тебя каждое событие четко приходит, э, валидируется, и после того, как оно валидировалось, э, состояние становится автоматически валидным. Ты не можешь его как-то кусочно поменять, состояние э, этого агрегата, потому что у тебя все реализовано через венты, каждый из которых проходит валидацию.
1: А, а, окей, а, а вот смотри, а я знаешь, еще о чем думал? Оно вот по эвентсорсингу понятно на самом деле. А, это такая вот тоже тема, а вот огромная. О ней можно выпускать три подкаста сделать, наверное. А, а есть еще одна вещь, которую сегодня хотелось бы пообсуждать. А, вот у школы мы начали про ивенсорсинг и ДДД говорить. Вот вместе с, с этими двумя всадниками Апокалипсиса очень часто упоминается еще третий. Вот я говорю о CQRS. А, а, и на самом деле первый раз, когда я с этим понятием ознакомился, ну, я вообще как бы не очень понял, зачем это все надо, и, и это кажется, как это сказать, это кажется довольно избыточным. А вот по твоему мнению, вообще CQRS, какое отношение имеет к проектированию систем по DDD, и, и насколько это вообще полезная практика?
0: Ну, как это обычно бывает, CQRS, конечно, с DD связан особо, ну потому что CQRS это Скорее паттерн, и э, больше технический, чем чем какой-то бизнесовый. Но э, действительно, в контексте ДДД... Это действительно такая троица, да, это правда. Они часто... То есть, мне кажется, они часто упоминаются вместе, и большинство этих упоминаний как раз про то, как они вообще связаны между собой. И, соответственно, дальше следуют ответы про то, почему же они между собой не связаны. Но почему они все-таки встречаются вместе, я могу свою версию рассказать. Дело в том, что с точки зрения ДДД, как происходит э, работа с агрегатами. Э, Загружается агрегат в память, дальше с агрегатом происходят какие-то действия, и дальше агрегат э, сохраняется. И при этом, когда люди используют репозитории, то часто э, эти репозитории используются и для... реализации бизнес-логики, то есть ну, каких-то изменений, сайд-эффектов, и для отображения в различных вьюхах, репортах для этого используют одни и те же репозитории. Соответственно, получается так, что зачастую нужно показать там какой-нибудь, я не знаю, список имен пользователей, а в итоге через репозиторию подгружаются список агрегатов там пользователей, не знаю там с ролями с какими-нибудь там, персональными данными там еще с чем-нибудь и например у людей кончается память или там еще что-то происходит или просто медленно это очень потому что очень много джойнов каких-нибудь э, в дата слоя происходит. Или поля не, не подходят, поэтому в юзере добавляют какие-нибудь э, поля, которые чисто заточены под какую-то вьюшку, но ведь надо же как-то показывать. вот э, поэтому мы сделаем, э, я не знаю, поле full name, которое нужно только для конкретного какого-то вью. Э, а для бизнес э, сущности это не имеет никакого значения, это поле. Э, и э, отсюда появляется э, концепция CQRS, когда э, э, flow на модификацию и на чтение разделяются, и, э, по сути, модификация это какая-то команда, э, которая э, начинается от действия пользователя, идет куда-то вниз, где-то приходит в бизнес-слой, обрабатывается, соответственно, загружается агрегат, команда применяется к агрегату, что-то в нем модифицирует, в соответствии с какой-то логикой агрегат сохраняется. А чтение происходит где-то совершенно отдельно, в других, скажем так, вертикалях, да, если представить слои приложения, то есть в каком-то другом срезе, И там вообще может не быть бизнес-объектов, то есть там просто какие-то ДТО, какие-то проекции, которые хоть напрямую, я не знаю, можно напрямую из базы получаете какие-нибудь данные и отображать их. Ну, как-то еще. Там нет понятия агрегатов. В общем-то, ДДД, он в принципе больше про сайд-эффекты, про изменения, а не про отображение как правило, отображение живет отдельно. Вот. Если же говорить про event sourcing, то там история чуть другая. Там, в принципе, очень сложно без CQRS обойтись, потому что ну, для того, то есть у вас есть фактически набор event, это все, что у вас есть. А показывать, как правило, нужно какие-то данные, опять же, да, какие-то состояния, каких-то объектов. То есть, как правило, это выглядит больше как, как, как какие-то с какими-то атрибутами или списки, или еще что-то. Для того, чтобы эти данные иметь, нужно из ивентов делать какие-то проекции. Причем, зачастую нужно делать это не в реальном времени, потому что чтение, как правило, более ну, нагруженная часть. То есть, грубо говоря, повторно данные нужно много раз запрашивать. И, а, а проигрывать ивенты может быть долго, поэтому ивенты потоком идут в мастер-источник, в мастер-базу, в которой только ивенты лежат, но при этом асинхронно из этой базы формируются какие-то снапшоты, проекции, где данные могут быть уже совершенно в другой форме, не в виде ивентов, а в виде каких-то конкретных сущностей, наборов записей и так далее. И При чтении э, читаться данные будут именно из этих источников, из проекции. Поэтому здесь потоки э, ивентов, которые изменяют агрегат, и потоки данных, которые отображаются как результат этих изменений, они будут тоже нативно разделены на на две э, разные истории, которые по-разному работают.
1: Скажи, пожалуйста, вот в этом случае, если мы разделяем read и write базу, а вот я что-то записал. Ну, например, там я создал юзера, я на клиенте. Хочу сразу же э, данные этого юзера получить, ну, шник его какой-то, еще что-то. А вот, как мне быть, в, в этом случае, если у меня базы разделены, у меня вот улетел запрос. Я же э, в этом случае не могу. Э, ну, как бы, сразу получить созданный объект, эта
0: проблема как-то решается. Мы сейчас говорим про event или нет? Или мы говорим про.
1: Это про CQRS вопрос, когда у нас разделяются, ну, вот, как раз, comment и query.
0: Ну да, я понимаю. Ну, то есть, мы говорим про обычные классические сущности, скажем так, да, которые там в какой-то традиционной базе хранятся, да? то есть, ты про это, про создание объекта.
1: Давай попробую пояснить вопрос. Возможно, да, вот не очень понятно спросил. Смотри, а вот представим себе, что у нас есть две базы: одна на чтение, другая на запись. База на запись это обычно реляционная, ну вот какая-то там, я не знаю. А, вот, а читаем мы из Монгет, из ну, допустим вот И в случае, когда я регистрирую пользователя, у меня пользователь создается. Ну, логично, наверное, для меня. Вот, может, ты меня поправишь. А вот что? Он создается как раз в в постгре. Но, а вот когда я буду читать, ну, то есть, тут сразу два, наверное, вопроса. Вот Первый, могут ли команды возвращать какое-то состояние, да? вот какой-то ответ или просто там «ок, не ок». Вот и второе, если я хочу убедиться, что юзер все-таки создан, а вот мне получается нужно сделать еще один запрос в read базу, а будут ли там данные вот к этому моменту, вот, поскольку базы разделены. Вот я больше про эту область.
0: Да, я понял. А, а, на самом деле, про то, что могут возвращать команды, это давний поливар, я думаю, что лучше будет приложить пост эксперта на эту тему. Надо будет не забыть это просто сделать. Недавно просто как раз очень хороший вышел пост на тему вот, вот, вот это, по этому вопросу. Я здесь сам не настолько глубоко погружен в теорию, чтобы это рассказать лучше, чем, чем это сделано в этом посте, поэтому я думаю, мы этот вопрос просто можем отложить, но если так, это TLDR, да, то возвратить id объекта из команды, это вполне нормально, и проблем с этим нет. Вот. Что касается, в общем, если так смотреть на CQRS, то, конечно, эта история про ну, скорее синхронное взаимодействие с точки зрения UI, UX, и, соответственно, после того, как ты инициировал какое-то действие, у тебя там будет что-нибудь, может быть, крутиться будет какое-нибудь, да, там, это, как это называют, вертолеты, и как, как еще, да, ты, то есть какой то э, идет действие, и дальше ты получаешь обратно айтишник, поэтому айтишнику запрашиваешь объект, и отображаешь его. Можно вот в таком виде это сделать. Э, поэтому тут э, Говоря, не знаю, что еще добавить
1: а, Вот Да, я думаю, мы на самом деле Обойдемся постом, вот, потому что Тема, она, она правда большая Вот мы в шоу-ноут и предложим вот, Всю необходимую информацию И если будет потребность, мы сделаем Потом тогда отдельный выпуск еще об этом
2: Да, кажется, что эта тема Может, э, имеет потенциал На достаточно Хороший отдельный выпуск а, Окей Тут я еще хотел бы вот какой вопрос поднять Мы о нем уже какое-то время назад, ближе к началу выпуска говорили, это вопрос именно образовательный, то есть как как лучше изучить вообще эту штуку, каким способом, используя, может быть, какие-то именно подходы, может, ты знаешь какие-то хаки, как это быстрее сделать, и чтобы разобраться во всем этом еще до выхода на
0: пенсию. Да, хорошая ремарка про выход на пенсию. Ну, на самом деле, можно начать э, с моего доклада, в принципе, я э, для того и рассказывал, чтобы какой-то интердакшн сделать и при этом э, дать какой-то рецепт, как 80% закрыть сразу из этого правила Паретта. Но, э, если говорить дальше, то, мне кажется, ничего лучше, чем читать книги э, не придумаешь, Э, список книг мы э, выложим. Вот сейчас, я говорю, кроме красной и синей книги появились другие, вот есть и зеленые, есть еще там некоторые, есть как это, вторая красная или как это красно-белая называют. Ну, короче, Она есть... бордовая,
1: бордовая, если я, ну вот понял, о какой ты говоришь.
0: Да, 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 есть, в общем, такая еще, еще одна книга. Но и кроме нее уже есть новые, то есть на самом деле сейчас книг стало больше. И мне кажется, есть все шансы до Эванса вообще и не добраться, хотя Эванс это первый, первый источник и основоположник. Поэтому, конечно, хорошо бы добраться, но все-таки это было давно, почти 20 лет назад, и, конечно, многие вещи с тех пор поменялись. В общем, я бы точно не начинал с Эванса. Хотя это самая известная книга на тему ДДД, я бы с нее не стал начинать. Именно а, из-за
2: того, что она уже, ну, то есть морально устаревшая?
0: Как бы сказать, не то, чтобы она морально устаревшая, она скорее ну, тяжело воспринимается с птицы современных реалий, и поэтому читается тяжело. Плюс там последовательность изложения она не очень удачная, и поэтому. Но это я тоже в докладе как раз рассказывал, что там начинается с паттернов типа репозиториев и все радостно начинают сразу их куда-то применять, не дочитав книгу. А ее важно дочитать, а дочитать ее сложно, потому что она длинная и достаточно нудная. И поэтому э, ее гораздо проще читать, когда уже есть в главе контекст, а контекст проще получить, почитав другие книги. Поэтому тут ну, такая проблема курицы и яйца, да, когда с чего-то нужно начать, э, но не начав, э, ты... С чего не начинаешь, тебе все непонятно. Но хотя бы какие-то вещи, они менее непонятные, чем другие. Поэтому проще начать с чего-то легкого, может быть, недостаточно глубокого, но зато получить какую-то терминологическую базу и какие-то общие представления, а дальше уже углубляться в более серьезные книги, которые более глубоко этот вопрос рассматривают». Плюс э, есть чат в Телеграме, сообщество DD Devotion, э, и, в принципе, можно просто туда зайти, что-нибудь спросить э, у людей. Зачастую э, есть кто-то, кто, в смысле, есть желающие отвечать на вопросы и могут просто куда-то направить э, потом. Э, причем там люди из разных стеков, опять же, да, то есть если вот Часто вопросы, они, когда люди приходят в DDD, они как раз начинают с того, что «А вот я там на питоне, и вот что мне делать?» да, ну, Там, в принципе, люди ээ, смогут, мне кажется, помочь. То Есть, есть люди, которые и на PHP DDD применяют в PHP-проектах, и, и в тотнете, и в других стеках. Как-то так. Мне кажется, что просто вот у того же как раз Алексея Зимарева, я не помню, год назад, наверное, или около того, вышла книга про применение ДД в.NET Core. Если интересуется дотент-разработчик, то вполне возможно, ему стоит начать с этой книги, потому что это будет очень технологически понятно и близко, и за счет этого легче будет усматься материал, который касается самого ДД, тем более, что ну, книга хорошая, Алексей, конечно, один из Экспертов, ведущих в этой области. Есть еще у Microsoftа в принципе, в документации Microsoft есть ну, целые книги, практически книги, вместе с референсными приложениями на Internet, которые посвящены ДДД.
2: Я бы еще подытожил вот этот вот блок образовательный вот таким вопросом. Да, часто бывает проблема у людей с выбором материалов именно, да, там именно источников, из которых брать какую-то информацию. Но очень часто еще бывает, сейчас попробую объяснить, с каким запросом должен прийти человек для того, чтобы понять, что ему нужно изучать ДДД. Ну, то есть какая должна перед ним стоять проблема, чтобы он понял, что чтобы ее решить, ему нужно углубить, углубиться
0: как раз-таки в ДДД. Хороший вопрос. Мне кажется, что большинство приходит по ключевому слову паттерны в ДДД, честно говоря, и совершенно не думают... Это неплохое, это это на самом деле просто... Данность, да, что как бы не представляю себе, что такое, как глубока кроличья нора, э, то есть просто так ДДД, вроде это про паттерны, пойду поизучаю ДДД. А потом уже раз-раз и оказались где-то вот, не знаю, э, экспертом в ДД Дивоушен где-нибудь. Вот, поэтому э, мне кажется, люди приходят часто из любопытства в ДДД, просто потому, что это вот про это многие говорят, мне тоже интересно. А если говорить о реальных проблемах, то, конечно, это в первую очередь ощущение, что... Ну, DDD – это про борьбу со сложностью. И вот ощущение, что сложность в проекте неконтролируемо растет, и ты не можешь с этим ничего поделать. Ну, то есть начинаешь писать приложение, как правило, вначале все как-то легко и просто. Люди пишут-пишут, а потом начинается, что... Какое-то Каждое новое бизнес-требование или изменение старого приводит к каким-то каскадным эффектам, так что перетряхивает все приложение. Одна из история реализуется, 10 ломается, дефекты лезут, сложность, ну, время реализации фичи увеличивается в геометрической прогрессии. Вот все эти вещи, они, как правило, ну, при отсутствии каких-то других явных причин, типа того, чтобы вся команда уволилась или что-нибудь такое, да, они, как правило, сигнализируют о том, что что что-то не так... Как это правильно перевести? да, вот, Align. То есть что-то не так в соответствии кода и ну, архитектуры и, и бизнес задача. То есть, видимо, где-то как-то вот что-то... Не ту систему координат выбрали. да. То есть, если вы помните, там задача из ну, университета, да, когда там вот, задача в декартовой системе координат не решается, а переходишь в сферическую, и все становится легко и просто. Что-то вот из этого разряда. То есть здесь также здесь может быть просто что-то неправильно выбрано, где-то упустили, где-то там назвали юзером слишком много сущностей, и теперь они объединили в себе миллион полей, и эти поля начинают воевать друг с другом. Такое на проектах сплошь и рядом встречается. Да? Есть, какой-нибудь, есть такие классические сущности: ордер, кастомер, всякие такие вот вещи, они. Ты, ты смотришь, у тебя 100 полей в, 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 в сущности кастомер и методов еще 50. Там. И они все что-то делают, все что-то меняют в совершенно в разных контекстах. Это все рождает э, непредсказуемые побочные эффекты. И вроде бы и тесты есть, но непонятно, как это все вместе дружить и как, э, э, как с этим жить. И Еще одна тоже классическая проблема – это когда люди упарываются в принцип драй и э, начинают чрезмерно обобщать. Зачастую в ДДД нужно много копипастить, потому что вещи, которые кажутся похожими, на самом деле э, не похожи, а просто совпали. И когда это совпало, а не действительно э, единая сущность, э, большая ошибка – это обобщить. И тогда получается, что обобщая какие-то вещи, которые надо было бы раскопировать, э, ты огребаешь потом проблема потому что эти эти они начинают как бы они должны независимо эти кусочки меняться но из-за того что они были обобщены они начинают меняться просто то в одну то в другую сторону потому что с разных сторон прилетают какие-то изменения
1: отлично а вот на самом деле а, а вот все то что ты сейчас говорил а, это еще раз показывает ну ну, иллюстрирует твою фразу очень правильную о том, вот, насколько глубоко все-таки кроличья нора. рай. На самом деле я сидел, думал об этом, что в нашей области так много сложностей всяких. И, и кажется, ну, типа, да что там, сидишь, программки пишешь. А на самом-то деле сложность очень высока. Вот с каждым годом она растет все больше и больше. И, и когда на это смотришь, ну бы вот, становится страшно. Вот, а наш выпуск, который мы сегодня сделали, ну как по мне, так он оставил еще больше вопросов, чем ответов. Но это неплохо. А, а вероятно, эту цель мы и преследовали, потому что а вот когда есть все ответы, это значит все понятно и дальше можно не идти. А когда есть вопросы, можно идти, развиваться изучать что-то новое, двигаться вперед вот тем более, как это говорят словами президента, это был тяжелый год вот. но не стоит забывать, что впереди у нас новогодние праздники а возможно, когда вы будете слушать этот выпуск, они у вас будут позади и вы уже будете по колено в продакшене, это все не важно, ребят, развивайтесь, идите вперед, задавайте вопросы я поздравляю всех вас с Новым Годом, желаю всем успехов а вот новых открытий, счастья, здоровья, ну вот все как обычно. А вот всем остальным, вот кто присутствовал сегодня со мной в выпуске, это Рома и Алексей, а вот я благодарю вас за беседу, а вот может
2: тоже что-нибудь скажете, поздравите наших слушателей. Хотел бы сказать коротко, но нет, я все-таки не скажу сильно коротко. Да, год был действительно очень специфичным. Вот, окей, мы выпустили, по-моему, по-моему, если не ошибаюсь, мы выпустили столько же выпусков, сколько и в прошлом, но это даже хорошо. Хотя мы хотели сделать их на порядок больше, но ситуация с пандемией и с распределенкой нас очень сильно подкосила. Вот, потом мы экспериментировали с разными форматами и все-таки пока вернулись к тому, что есть сейчас. Вот, поэтому, да, спасибо, что слушаете нас, очень круто, хорошо вам встретить Новый год и встретимся уже в новом году, будем продвигать дальше формат. Алексей, слово тебе.
0: Да, я хочу сказать, что, во-первых, с... Недавнего времени это был тяжелый год. Слова не только президента, но и Семена Слепакова. И да, надеюсь, что что в нашей жизни все будет гораздо более оптимистично, чем это это было в его песне. И 2021 год все-таки будет более позитивным. И, конечно, очень хочется, чтобы вернулся офлайн. Все по нему скучаем. Я имею в виду, мы все и вообще, и особенно мы все организаторы разных IT-тусовок, конференций. Поэтому всем, на самом деле, желаю в первую очередь окончания этой... Вырез... Вырезано, да, цензурой пандемии, окончание карантинов Желаю встреч, тусовок В целом мне кажется, что пойти, наверное, неплохо, и именно в таких ситуациях особенно неплохо, да, поэтому мне кажется, что достойно прошли 2020 год. Что касается ДДД, ну, я надеюсь, что действительно мы сегодня прочертили какие-то направления, повесили таблички с указателями, по которым можно при желании пойти дальше. И Я не думаю, что в такой теме, как ДДД, можно ответить на все вопросы и закрыть эту тему раз и навсегда. Думаю, что вопросов всегда будет очень много, поэтому я думаю что мы сегодня достаточно показали направление что можно почитать, что можно послушать куда можно прийти с вопросами с наступающим Да
1: все всем спасибо всем пока
2: пока
0: пока спасибо что пригласили пока пока.